0: 不会很神奇的跳出这种压制的这种机制，就会感觉到你的存在是我
1: 被解放了。你用你非常 tough 的那个部分，去压制了你很感性化的、很柔软的那个部分。就我感觉，在东亚这个环境，所有人都是一些骄傲的人，一直太过于依赖那个系统给你的价值了。然后你自己去找价值的时候，就会尤其的困难，因为你是享受过那个价值带给你的，不管是。痛苦也好，还是说短暂的快乐也好，他
0: 就问，他就说你有几个爸爸？我说我只有一个。我说那不就是单数吗？我说那是父亲节是全天下父亲的节日，不应该复数吗？对，班主任就笑了一下，盯着我的眼睛说傻逼
1: 。特别是对于像我们这样比较钝的人，很多痛<吗>你当下是没有感知它那个能量的那个能力的，你是到后面才感觉到它对你影响有多大。
0: 就是这种情感在操纵你，但是你不会回想起具体的细节，是因为其实蛮不堪的这些回忆，就演变成自己在批我自己。那现在其实我也是不计较，但其
1: 实这才是最可怕的，就是不计较的，就是有一点无奈吧，你没有办法跟一个东亚的普通人那样去计较。我、哦、好像每个人都都在背负这样的伤害啊。归性与惩罚，我就是归性，<对>你就是惩罚，对。对他妈的，我操！东亚女的一
0: 生，归训已成家
1: ，就从小到大一直以以那样一种他们期待的那个模具的形状活了非常久吧。<是>然后到大学经历一个自我解放之后回去，就会觉得硬把自己塞到那个里面就会很不舒服。我觉得现在这样一个形态的我是不被他们接纳的。就是看到不可逆转的一些东西的时候，他们可能才会反过来想要去了解。所以说，会觉得归因是一件特别重要的事情，因为当你归到了一个比较明确的因，或者是几个比较明确的因之后，你就可以放过自己了。因为我们太习惯于向内自我攻击了，就感觉像抛一个东西一样，把自己抛出去，把那个沉重的、引力特别重的部分就留在这里。好，自己就飞出去了。Hello， 大家好，这里是土星照命，我是阿飞。本期节目是延续了上一期和栗子的对谈，因此播客的开始会略显仓促
0: 。我会觉得，工作都是他妈的这个卵样，对，都是被压榨、被剥削，都他妈的，<对>都是狗屁工作。<对>没有工作不是狗屁工作，我现在觉得、嗯。除非你就
1: 是完全完全建立自己的个人 IP， 那你做的一切就是以以以你自己为主轴的一个输出。但我觉得，一旦是跟
0: 生计挂钩的话，哪怕是个人 IP， 也是蛮辛苦的，
1: 肯定是会辛苦。嗯、但是说，我是想说，那可能一些言不由衷的东西可能会少一点，但其实也也未必啊
0: 。我是觉得工作都会让人。身不由己，我觉得都是没有工作是不消耗人，但是我又很讨厌消耗，所以我会觉得陷入了一个怪圈，就是以后如果要工作的话，一边工作一边消耗自己，然后一边又要努力的寻找一种获得感，是很挺矛盾的一
1: 件事情。你写完稿子不会有获得感吗、嗯
0: ？我前一篇写的没有获得感，我自己会觉得没有获得感
1: 。那、哦、可能还是对稿子不满意，还是什么，还是写的过程。太痛苦了，
0: 我觉得这种消耗已经把我获得幸福的能力抵消掉了，甚至超过了。我写完之后，我就会觉得好累啊，我会担心什么阅读量啊，觉得阅读量不好，很内疚啊，或者是我选择这个选题太冒险啊，这种各种各样的感觉都会归结到一个累字
1: 。那你是说任何的写作或者表达都是一种消耗，还是仅是这样一种形式的对你来说是消耗？
0: 这样一种形式，那是有条件的。嗯，对，嗯，我也不知道什么样的写作是不消耗人的，至少我现在还没有体会到。我是觉得写作是实打实的体力活，它远远的高于的脑力
1: 活。那你没有那种写完以后会觉得心满意足的时候吗？很少，几乎没有。真的，看我们
0: 这，里文学院写报告的时候，写完我大多数时间的感受都是不好，然后我不喜欢。然后我做完的时候，我会觉得很累。我觉得这是不
1: 对的。其实说到底，我觉得你可能状态不太对，就是你可能长期既已习惯了这个状态，然后你任何时候想要进入的时候，都是以这样一种状态进入的。那如果你调整一下你的状态，可能对
0: 这个这个只能靠我自己调。嗯，但是有没有这么容易，就是很奇怪的一件事情。那你觉得你的写作是会有获得感的吗？会，会有。哦，那这样很，我很羡慕这样的状态。我已经很久没有体会过写作的获得感，我觉得长久没有体会到，每一次写作都会觉得是负担，就是我的亲身体验，就是你在消耗自己
1: 。你可以从一些让你不那么有负担的表达开始就是一些比较短小的呀，或者是你灵光乍现的时候，你就立刻就放下所有的事情，嗯、立刻就开始写。就我其实现在很少会手写了，我。有。我都是在手机上打字，就是你当你捕获到一个灵感，捕获到一个你想要表达的东西的时候，那个时候就是会很开心，然后你就立刻马不停蹄的把它写下来，那个时候就不会有什么负担。就是你其实刚刚提到嘛，它刚刚产生的时候是最自然的时候，然后你不要让它有那个空隙去让它变成另外一种形态，你你就立刻的把它捕获住，然后不要想太多。可以
0: 可以试一试，我之前是有试过的。呃，比如说我听到一首歌我很喜欢的时候，嗯、我完全进入了那种状态的时候，写出来的东西才是我喜欢的。嗯，我才是会有获得感的，仅限于此，就是这种，我感觉是就是跟自己的感受是密切相关的。你是当你觉得你是一种被打开的状态的时候，才会有这样这样写这种东西的这种冲动吧。就感觉就是跟个人个人心理状态有关，就是我感觉我这段时间心理状态一直不是很好，嗯、所以，对，所以也没有办法说很达到一个很舒展的状态，就是整个人太紧
1: 。我觉得就可能我们是那种情绪性的写作者，不是很能自信的写作，然后就是很看状态。我感觉
0: 我是蛮蛮缺乏自信的一个人。嗯。我觉得我是处在一个自信瘫痪的状态，就是不是说他没有，就是他无时不刻不让位于我的无法自控的感觉，对他没有办法说跟我的感觉去中和什么的。嗯，我感觉两者中和是比较理
1: 想的状态。我觉得你有时候写作这么痛苦，可能是你太太过诚实了，就跟你。性格里面比较深的那种，容不得一点沙子的那种感觉，我我觉得是有有一点联系的。容不得
0: 一点沙子，你会有这种感觉吗？哦
1: 、对呀、啊。说
0: 说说说说实在，我自己很少体会这一性，感觉当局者
1: 迷、嗯。我第一次是你自己这么说的，类似的一个表达。哦，是吗？<笑>对、啊
0: ，对啊、我已经有点忘了。可能已经我自己可能已经有点太久远了，已经有点认不清自己了。对我自我自己也有隐隐约约的跳出来，或者感觉到这种。就我之前跟你说，你一根筋，我也太一根筋。对，但是一根筋也不是一个很好的表达，没没说中。差不多那个意思，就是蛮需要自我斗争的。哪怕就是写作是某种程度上对我来说蛮痛苦，但是我也不是说会停下来那就是要经过一番对自我
1: 的打斗。就是我刚刚说的，对自己太过诚实，我觉得你对自己是有一点太过严苛。然后你觉得你在本质层面上是接纳自己的吗
0: ？我之前去做过心理咨询的时候，我就是一边聊，然后那个咨询师一直听。哦，然后我当时说巴拉巴拉巴拉这件事情，因为我是一个对自己要求很高的人，然后我就跟他这么说，这么表述了一下。然后那个咨询师就打断了我说：“哦，原来你知道你对自己要求很高。”他就这么做了一句
1: ，我我想到那个表达了，就是我觉得你你对自己的压制很严重，自我压制的感觉，就是好像你的一部分在压制另一部分的自己，然后这个东西会影响到你的写作
0: ，它会影响到我生活的一切，不只是写作，对，但是写作的话就是尤其明显能够体会出来，嗯嗯，嗯就是体现出来这个。压制，嗯，对对，自我压制感很强。对，我其实不知道他是从哪里来的，他就是，嗯、我觉得就是东亚语。这就是在。<笑>那为什么我就这么这么这么奇葩呢？就这么演化成了
1: 一种自我压制我？我也有，我也有这种自我压制。我觉得就是很典型的东亚人的特点。那倒是，我感觉我
0: 我从小成长的环境，我父母是不压制我的。真
1: 的吗？但是，对我父母是很少压制我。其实，其实我我个人感觉啊，嗯、我说你不要觉得冒犯什么的，就是我个人感觉，你爸爸对你的影响还蛮大的。然后这部分对他，对，他
0: 是有了一个逐渐放松的过程。他可能很小的时候对我很严厉，但是现在是逐渐放松了。尤其是等我到了初中这种阶段的时候，他是逐渐放松了。但是我感觉我。压制是，主要是来源于我在家庭以外的环境，感觉到我是一个不讨人喜欢的人
1: 啊，这样子吗？对，
0: 在家里我是不缺，不是很缺爱的一种状态，但是我在一旦离开了家庭，尤其是学校各种各样的这种团体，比如说，哪怕是我现在在实习，我也会经常感觉我好像不是那么受我同事的欢迎，哪怕他们挺友好的，就是那种。
1: 很天然的一种距离感，让我让我觉得、嗯、我不这么觉得。你知道我的感觉跟你非常的相似，就是我也一直觉得我不是一个讨人喜欢的人。但是我对你的感觉是，我觉得你是一个很受欢迎的人，真的。为什么完<对>完全相反？对，真的，我对你的印象就是大家对你的印象都很好，就是这、就是我对你的印象，这
0: 是很有趣的事情。因为我觉得大家对你的印象也都很好。
1: 真的吗？
0: 对，真的。天哪！对，我觉得是是不是我不知道“信息差”这个词是不是准确。当、就是、我们可能感觉到别别人喜欢我们，或者是别人认可我们，的时候，我们感受不到，或者是我们不知道。我不知道，我。我我也不是很清楚这个问题，反正我是一直以来都都是觉得我自己是不讨人喜欢的人，就<我>是别人可能都是这么觉
1: 得，我就是觉得，对我
0: 我骨子里是觉得别人很讨厌我的时候，
1: 我怎么想到我也是，妈的，东<笑>亚女同胞，<笑>我也是这么觉得，就是为什么我会对对方产生这样的印象
0: ，我不知道。反正我，我感觉我真正能够就是像现在这样交心谈话的，都是跟我比较像的人，我才会。然后同时，我看待那个跟我相似的人，我是难得的能够通过一个比较正常的一个眼光去看待他，就是我不再压制这个人啊。你是觉得你对别人有压制感吗？啊、哦，不是，我是说，我对自己有压制感。嗯嗯嗯。当一个人跟我很像的时候，对，能够摆脱这种压制的感觉。
1: 嗯
0: 。比如说你跟我很像，很像的时候，我会很神很神奇的跳出这种压制的这种机制。嗯。嗯对，就就会感觉到你的存在是我被解放了这种感觉。所以你知道这种感觉吗？就是，就是我终于可以用一种不是压制的眼光去看待一个跟我相似的人了。当我以一个很正常的眼光去看待这样一个跟我很像人的时候，我就会觉得开心。这样一个人，他可以不被压制的眼光对待，就是那种感同身受的感觉，就是很希望他不要被压制的、嗯、这种感觉。然后，然后在我身上，我能体会到，哦，我能确定，哦，他在我身上，在在我这里，他不是被压制的，我就得很
1: 高兴。其实刚刚不是聊到。你爸爸那那个，我的感觉是，虽然说在你后来的成长过程中，你爸爸逐渐对你放松了，但是那样一种他对你的压制，你后来把它内化成了自己的一种习惯
0: ，可能的确是内化了一，以至于现在讲到他以前对我的一些比较严厉的，或者是比较凶狠的一些。太多的时候，我,我并不记恨，就是我，我并不觉得，就是我恨我爸的理由，我并不恨我爸。我知道，就是我，我,<对>我并没有说他不
1: 好的对、就是、嗯，这个我明，我明白，我明白。就是他
0: 这种他这种教育方式的变化，我感觉我是很感激他的。虽然我我现在也没有达到他曾经对我的要求。嗯，甚甚至他现在他现在放对我放宽了之后，他对我的要求我也没有达到，就是他对我的期待吧。从前是对我的要求，现在是对我的期待，或者是对我的
1: 一些一些关心。嗯，但是为什么要达到呢？我是感觉我之前不是有一次形容过，我觉得你很 tough 嘛。啊，对，我觉得那个 tough 的部分很大一部分是你爸爸行书给你的，然后你用你非常 tough 的那个部分。去压制了你很感性化的、很柔软的那个部分。就是我，我刚认识你的时候，我对你的第一印象就是觉得你是个非常开朗的人。然后，呃，在我没有跟你深入交流的时候，我就会觉得跟你一起玩会很开心。然后觉得你是一个心里没有什么阴霾的人。就是哦，慢慢的接触到以后，会发现你的非常感性的、非常柔软的那个部分是被你自己压制的。就是被你很 tough 的这一面压制，你有时候会对抗他，用你的 tough 去对抗他。我感觉
0: 月天蝎真的是一个非常奇妙的一个存在，我当然我自己也讲不清楚，但是听你说之后，我自己有想这种事情
1: ，就是我觉得这个跟你写作其实也蛮有关系的，就是你你这 tough 的东西太占据主导之后，它就是会阻塞你的一种表达，就是、会觉得让你觉得心里。好像淤了一块什么东西一样，因为我老师因为我感觉你好像是好像是不接受那样一种东西，就是我知道你肯定是想接受的，但是你 tough 的那个部分不愿意去接受它。我不知道我说的对不对啊，这是我的感觉
0: 。我想先回到那个压制感怎么产生的这个问题
1: 。嗯
0: ，其、嗯、实真真正去从我的记忆来追溯这种压制感的产生。其实我我已经对我爸的那种压制的方式已经释怀了，就是我不记恨，也不纠结于这件事情。他可能在在我的这种很明面的意识上，就是潜意识之上的那那一部分，我是感受不到的。我感觉还是我之前说的，就是我在家庭以外的环境感受到的压制会更明显。这个你
1: 好像没有跟我讲过，你就是说那个觉得不被别人喜欢这一点是吗
0: 对？对，特别是小时候吧。我尤其又是一个女孩子，这种时候就会比较明显。我就我跟你说过我小学的环境吧，嗯，
1: 比较乱是吧
0: ？对，比较乱，
1: 嗯
0: ，女孩子经常受欺负，嗯，那种环境。但其实我已经相对来说好了，因为我爸是警察，没有人敢欺负我，嗯，或者是我受我的欺负比较少。这个需要我仔细回想。东亚的环境，真的是，<笑>我真的真的是有点福气了。我今今天真的深刻认识到，我小时候受到了体委。哦、oh, ，感觉是我初中的班主任会比较压制我。特别记得我当初当初我被他骂的时候，就是我妈还特别安慰过我这件事情。让我想一下从何讲起。其实我不是很想谈成绩啊名次这些东西，但是我觉得在那那个时候会特别明显的反映出来。其实第二名，我觉得第二名是一个很特殊的。一个位次，就是压制感是很强的一个。但我觉得第二名是一个蛮幸福的位置。话是这么说，那那得看是在什么环境。<笑>我们班里的话，我是千年老二，我永远是第二名。有的时候可能是会是第三名，但我滑到第三名的时候，我我老师就会跟我说：“哎，有骄傲了。”在家长会的时候，我妈在台下的时候，我老师会特别点我的名字，最近骄傲了，在全班家长面前。”哦，我操！我真的，我我找到根源了。<笑>我有跟你说过这个事情吗？你的事情，就是我不，我一直被告知不要骄傲。这个被我班主任说没有。没有那我可能是潜意识已经根植在心里了。我刚才说出“不要骄傲”这个词了，我我我总感觉我好像跟你讲过。就是他，当我在某一个方面比我们班第一名好的时候，我不会得到夸赞。当我在某一个方面比我们班第三名差一点的时候，我就会马上被说“我我骄傲”。尤其是我之前被我班主任点起来回答问题的时候，我站起来回答的说“我我”，然后用错一个词，他就说：“他说你最近有骄傲”，然后要叫我坐下，然后让班上第三名回答这个问题。我印象特别深是这个，就是我是一个在班里不允许骄傲的人。就我感觉在东亚这个环境，所有人都是不允许骄傲的人，除了第一名。嗯但有的时候第一名也是被打压，我感觉我们班的第一名被 PUA 也挺严重
1: 的。我就是初中的时候一直考第一名，然后我的感受就是不允许犯错，嗯、这是我的一个感受。对对
0: 对，当时我们班第一名没有考年级第一的时候，也是被叫到办公室里，耽误了一节数学课，被叫去谈话。我就是觉得很奇怪，我操，这太奇怪了，为什么要这样？
1: 就是我回溯我现在一些软弱的成因啊，我感觉就可以回溯到那个时候，因为太不敢犯错了，很多时候做事情就束手束脚了。感觉一旦从某一个位置跌落下来，你就会面对无法预知的后果，<对>容错率太低了。是的，嗯，我感觉我初中跟高中是一个很强烈的对比，我小学跟初中是一个很强烈的对比。对对
0: 我高中是换了一个环境，然后分科之后，我也是考第一的。但是我觉得这没有什么值得骄傲的一点，就是我现在经常回中山，或者是见我高中朋友的时候，他们都会拿这个来讲。有的时候时不时跟别人介绍我，都说这是我们班第我就会觉得，哎，我操！我在你们心里就是这样这样一个标签化存在，我会觉得很失望。<Okay. S 1> 我当时有一次在班里考第四，啊，不是在年级里考第四。嗯，就是退步比较严重的时候，我妈就会开玩笑的说，就会说你怎么回事？她就是很随口一说。嗯，我班主任也会说鼓励我说没什么大不了的，不就一次考试，那不是高考什么之类的，就会安慰我。对，但是那当时考第二，从第二掉到第三的那种回忆就会突然攻击我，我不无法感受到得第一的快乐，我只就永远只会记得我是个第二。不是名次，名次这种名名次意义上的第二、就是，就是就是你你本来该是第一的时候，你就会，有人觉得哦，我、就是第二，就是这种这种压制感就是这么形成的，就自我肯定太少了
1: ，在这种环境下，对，就是整个都会把人搞得很畸形，因为你对你自我价值的一种判定，就是基于这样一种非常不稳定，而且拿单次的这种名次根本不具有参考性的。东西来来来标定你自己的价值，然后到现在没有这样一个判定的标准之后，自己就会很迷失嘛，就没有办法肯定自己。嗯、我是这么感觉的，就是不知道自己的价值在哪里。嗯、就是因为你一直都是在那样一个环境下，通过那样一种标准被肯定的，然后到一个新的环境里面，你要为自己找，就是你自己找的那个过程就会很难。嗯，你一一直太过于依赖那个系统给你的价值了，然后你自己去找价值的时候就会尤其的困难，因为你是享受过那个价值带给你的，不管是痛苦也好，还是说短暂的快乐也好，最起码你你之前是在那个系统里面，在一个比较高的位置的
0: 。我感觉我我是在原来那个系统里不是被肯定的一个角色，就是我习习惯了那种被说你不要骄傲、你不该骄傲的这种。这种话说之后，我哪怕拿了第一，我也不是高兴，就是我会觉得是一个事实，而不是一个评价、一个价值标准，就是已经已经有一点感觉不到成就感了，对，已经被压制惯了。哦，现在想起来，我的初中班主任还真的挺过分的。我之前之前问过他一道问题，那道题就是说父亲节是全天下父亲的节日，大概是这样子。啊、嗯，然后在某一个位置要标一个 be 动词，我不是很记得。这个题我有点忘了，嗯、好像是本来应该选单数，但我选了复数。然后我就在晚读的时候，我就问我的班主任说：“我说为什么？为什么是单数？”他就问，他就说：“你有几个爸爸？”我说：“我只有一个。”我说：“那不就是单数吗？”我说：“但是父亲节的全天下父亲的节日，不应该是复数吗？”然后班主任就笑了一下，说：“盯着我的眼睛说傻逼。<笑>”对，这、就是只有一次。但那一次我记得很清楚，我就会觉得我好像犯了一个错，就会有一个人对我说“傻逼”这种感觉
1: 。这个就是压制，在心里说，我感觉就是一种压制
0: 。我感觉就是每一次伤害都不是很大，但三年下来一次又一次，<对>我考了三年的第二，偶尔几次第三，然后偶尔在他课上犯错，哦不对，经常在他课上犯错，然后他就会来一句“你骄傲了”，然后那么一次，那么一次像，像像。地震一样的两个傻逼这个词，也不能说是简单的说积累，嗯、我觉得它是会繁殖的，这种、嗯、就是指数型繁殖的那种感觉。嗯、对啊，我居然到了二十一岁我才意识到
1: 。对呀、啊，就很多细小的事情，就是过了好多年，<对>某一个时刻你才能反应过来，它对你造成了多大的影响。特别是对于像我们这样比较钝的人，就是这样的。就是很多是<的>很多痛，<的>你当下是没有感知它那个能量的那个能力的，你是到后面才感觉到它对你影响有多大，一下子
0: 。对,对,对，对真的。其实，在心底是下意识去的去回避这个事情
1: 。对对，对
0: 就是这种情感在操纵你，但是你不会回想起具体的细节
1: ，是<的>，因为
0: 其实蛮
1: 蛮蛮不
0: 堪的这些回忆，但是其实又不是自己的错，就演变成自己在 PUA 自己
1: ，找到原因就好了。
0: 但现在其实我也是不计较，但其实这才是最可怕、啊，就是你不计较，然后它它就变成了一种无形的东西
1: 。不计较有两种可能，一个是你脱离出来了，你也可以不计较了；另一种就是你内化为你自己的逻辑，就是自己 PUA 自己嘛，就是两种情况。对你现在意识到了他过去对你的伤害，可能可以通向一个脱离出来的路径，然后那个时候的不计较，可能就是另一种形态的不计较了。而且我觉得他就是一个东亚的普通人，<对>这是最可怕的地方。啊、哦，是的，只是东亚遍地是这样的人
0: 。对
1: 呀、啊，他妈的。对呀、啊，就是你也没有办法，就是有一点无奈吧。你没有办法跟一个东亚的普通人那样去计较，而、呃、好像每个人都都在背负这样的伤害
0: ，都、嗯、清算不了。Every single are c o u n t y 都是这样，嗯，真的蛮可怕。嗯、是真的该放一放环境，我觉得。对喘喘气那些。而且我觉得大学也很东亚，我感觉我们还是在东亚模式里面，对啊、哪怕
1: 对、啊、哪怕到了大学里。对呀、啊，是呀、啊，就可能上个世纪八九十年代的大学没有那么东亚吧，但是你说我们现在什么保研啊、嗯、什么考研啊这种事，情，这就是最东亚的一种模式的体现，考学啊，到大学还是考学、啊、<的>这些事情
0: ，对，就觉得很厌倦，嗯、累。对啊。而且大学还是一边戳穿这个事情，一边在干这个事情。他一一边就是要要求你摆脱或或往的这种，就是冲着高考这种考学模式，对，对对
1: 一边塑造大学的考学模式。对，他不给你出路的，嗯、对他不给你提供解决方案，他还对要求你去怎么怎么样
0: 。本东亚女真的是有一点伤了，现在
1: 。<笑>但你会感觉有轻松一点点吗？就是你找到一些症结以后。
0: 会吧，但是现在这个时间点，刚发现的时候，跟没有释然的感觉。我觉得这种释然是延迟了，慢慢慢感觉。嗯，虽然我在互联网上也看到过很多批判这种压制的言论，但是我真的
1: 挺钝的。我我支
0: 持这种言论，但是没有反应过来，它曾经发生在我身上
1: 。嗯，就必须要你自己从头到尾把那个事情一步一步的想过来，你才能真的意识到。是的，对。
0: 哦，现在想到了当初的那个教室，我觉得很恐怖，像恐怖片一样，很吓人。嗯、
1: 没事，你已经走出来了，你不会再回去了。是的，我
0: 也我，对我回不去了。哎呀，回不去了。我感觉如果不是这场疫情，我也会跑得更远，别的地方应该会好一点，相对来说
1: 。就感觉像抛一个东西一样，把自己抛出去，把那个沉重的。引力特别重的部分就留在这里，然后自己就飞出去了。哇，这、那个比例好好。我现在可能就处在一个特别讨厌回家的阶段、哦。为什么就觉得回家不开心，觉得被消耗，我不知道怎么表达。哦、回家之后就有那种被吸的感觉，就什么东西在吸你。我觉得我是那种被教的太好的人。这么说有点有点不要脸，但是我感觉就是我爸妈从小把我教的太好了，然后给教下来的一整套东西，其实是形成了我对我的自我压制，包括我我在初中、高中学校里面的接受到、接收到的一些东西，然后跟我爸妈对我的教育，嗯、他们是内化到了我内心，然后变成了我对我的自我压制，就是跟你那种是不太一样，我那种是啊规训与惩罚。我就是规矩，<对>你就是惩罚，
0: 对他妈的，<笑>我操，东亚女的意思，
1: 规训与惩罚
0: 。我特别印象深刻的一点，你爸爸不让你看电视，就是不让你看某种电视剧吧，比如说《还珠格格》，或者是
1: 、哦，对对，确实他们不让我看这个。就是我我从小就感觉长在一个比较真空的环境里。记忆很深刻的一件事情，就是我上小学的时候，我爸爸是。基本上做了我四年的老师吧，然后我们那个班级的环境一直也没有太大的变动，就是那个是一个比较小的学校，一个年级就两个班，每个班就四十个学生，我们从一年级到六年级都没有分过班。然后当时我印象会很深刻的一件事情就是，我爸爸有一次跟另一个大人聊天，就说啊、嗯，我觉得二班的同学会比一班的同学更纯一点。纯就是纯洁的那个纯，嗯、然后我就是二班的嘛，嗯、二班当时好像是因为有我，还有另一个一个一个教师的亲戚家的小孩在这个班上，就好像、嗯、就好像说师资力量或者说一些资源会有略有倾斜嘛。我爸当时那样一句话，在我心里面就会有一个非常深刻的烙印，我就会觉得说纯是一件很好的事情
0: 。哦，你跟我讲过，我想起来。嗯。
1: 对，但其实它就是一个很无知的，然后很很真空的环境，它隔开，并不是一种真正的能够明辨是非或者说善良，只是一种无知，然后并且还以此自傲，就是觉得我是纯的，就有点像是什么纯血统
0: ，哦， oh. 我是
1: 纯血，我是纯洁的，我是纯血统，我没有沾染任何的不洁的东西，就是心理上会有那样一种感觉，就是觉得。我要保持这样一种纯洁性，其实我觉得是很不好的。就从小到大一直以以那样一种他们期待的那个模具的形状活了非常久吧，嗯、然后到大学经历一个自我解放之后回去，就会觉得并把自己塞到那个里面就会很不舒服。有的时候我我的想法已经到了另另外一个阶段，但是他们对我的认知还停留在非常久以前，比如说。就拿最简单的方面吧，我吃什么东西，比如说我吃煮鸡蛋，然后我妈就会说：“你不是很讨厌吃煮鸡蛋吗？”就是，我觉得他有一点不接受我的变化，不知道是跟不上还是说他就是不接受。不会觉得我被他们接纳，就是我觉得现在这样一个形态的我是不被他们接纳的。对。哦，我我懂了。然后这种不被接纳的感觉会让我非常的难过，因为，在以前的时候，我一直以那样一种形态生活的时候，我是感觉被接纳，但其实他们也并没有真正了解我，真正接纳我。刚刚是说我妈妈那一方面，我爸那一方面呢？他也是对我的印象可能还停留在一个比较比较以前的时候，就是我小时候很喜欢跟他打闹啊什么的，然后呢。嗯嗯、呃，我爸就会，他可能觉得，哎，我这么说显得我好命啊，就是、东亚语的属性，是就是一些东亚语的属性上来，就是不愿意去价值自己的亲属。但是有的时候，我觉得抽离出来去评判他是很重要的。我我现在觉得能够去价值是一个特别重要的事情。嗯
0: ，
1: 然后我爸可能他。就即使是我现在已经二十多岁了，还是会跟我，就是搞一些我觉得比较幼稚的、比较没意思的东西。我有时候就配合他，我觉得我得配合他，你知道吗？都让我觉得、哦、让我觉得有点累。嗯嗯，但是我也觉得我应该这么做，我内心是觉得我应该这么做。然后没有交流，我觉得是没有没有本质层面上的交流，没有任何本质层面上的交流。嗯、我说了，他们。他们，我觉得他们可能也不会接受，就除非到了那一步，到了我已经做出了什么事情的那一步的时候，就是看到不可逆转的一些东西的时候，他们可能才会反过来想要去了解到底怎么怎么就变成这样了。嗯，我觉得这
0: 是大部分家长的境况，就是孩子做什么事情，他们才会突然反过来想。没、嗯
1: 、有。我我有时候觉得我以后可能会变得跟我妈比较像，就就像我，非常不能接受的一点，就我我觉得我妈是个非常非常典型的东亚女性，非常的顾家，反正就是一个世俗意义上的好妻子、好妈妈那种角色吧。但我觉得她其实内心，我也不好说，我觉得我可能并没有。真正去体察我妈妈的一些情绪，就在这一点上，我觉得我是一个自私的儿女，就可能并没有到那个愿意去谅解他们的阶段。我还是蛮自私，的，我觉得现阶段
0: ，我感觉自私是你的一种感受，而不是你对自己的评价，就不应该自私这个词不应该成为你对自己的评价，因为。你可你可能会感受到自己有一点自私，但是这这种感受不是你自己一个人造成，的，有的时候就是环境推演就是这么走的，然后有可能不是任何一个人的错。就是我之前上哲学系的一个逻辑课，就是说一个因果推导，嗯、首先是希特勒杀了一个人，然后比如说这个人是谁的妻子，然后然后一直一直往后推演推演推演到了一个跟希特勒完全没有关系的一个世界。但当然，但这是很扯得很远的一个事情了，就是有点有点蝴蝶效应那种感觉，嗯。但是虽虽然这是一个因果链条，但是因和果,果没有关系，就是你没有办法说这个最,最后一个，比如说最后一个环节是一一条狗死了，它不是直接的杀的，它是一个一条一,一条因果链推过去的。就是我觉得很多事情，可、嗯、能，比如说我。爸曾经这么对我，然后和我现在的压制我自己这一条这一条因果链，我可能惯的不是我爸，没有办法去找一个归咎的对象。但是有一些事情就是造成，就你就这么感受到，比如说你现在感受到你你是自私，就是可能你没有办法去找到一个很直接的人，或者是回溯到一个什么东西，就是有有些事情它就是这样啊，就是我也不知道该怎么认知这种。对推导，但是他就是这样子形成、嗯。嗯，这个因果链
1: 让我觉得该放过自己
0: 。有的时候找原因什么时
1: 候到，嗯，但是没有办法放过自己啊，就是、一直这个事情一直盘旋在你的脑子里面，所以说会觉得归因是一件特别重要的事情，因为当你归到了一个比较明确的因，或者是几个比较明确的因之后，你就可以放过自己了。
0: 嗯，是的，就像我刚才刚才那样，是的，嗯，对，但但是我想说明的是，就是很多事情是对我很多综合因素导致的，嗯，<对><对>就是有一些事情是追追溯不到，嗯，赢的，这这个看怎么理解吧，嗯，对，怎么怎么样自己舒服怎么理解，<就>嗯
1: ，但就是因为因为我们太习惯于向内自我攻击了，所以对外找一个归因的话。其实是对自己是有一点好处的。<是>其实你刚刚那个说法是非常有道理的，但是在在现实当中，你就很容易最后把它归结归结到你自己身上
0: 。有有的时候我会试着归结到我不知道的一件事情身在，要我就放过他，我不管了，就是这样。嗯、但是但是其实是很难做到，我没有做到过。嗯
1: 。
0: 哪怕我现在觉得我不管了，但是我可能
1: 下一个晚上我又在想这件事情。嗯。就会很，就会非常自然的觉得我就是这样的人，会是
0: 。嗯，我感觉就是这种未知，我、哦、没有没有就是强大到说能把它放到一边，是嗯，忽略它，是吧？我觉得这种恐惧就是一直在，的确就是会回到自己身上
1: ，
0: 嗯。那你会觉得你的现在会处在一种叛逆期吗？对于家庭来说
1: ，其实我不是很喜欢叛逆期这个词儿。但我确实，我也是，但我确实是在进行一些叛逆，<对>一些表面上看起来非常叛逆的叛逆。嗯，其实内心还是蛮虚弱的
0: 。我感觉有这种行动的勇气，你可能就会慢慢的克服这种虚
1: 弱。Take it until you make it。Yeah <笑>。好，我感觉我们已经聊偏了，这一期主题都可以不用叫实习了。是的，嗯，借头长度，<笑>我觉得我们每次就不管是跟你还是跟我另外的一些朋友，可以有一些比较好的交流的时候，都是这些话题，有关于自我的话题。是的，嗯
0: ，自我是挖不完的呀，可以聊一辈子。嗯，啊